0: Então, aqui em homenagem né, à nossa transição, essa lua cheia que vai estar maravilhosa, diga-se de passagem, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que você deveria ter na sua mente, quais são as preocupações que você deveria ter quando a gente faz a transição né, de um clima mais frio, do inverno, para um clima um pouquinho mais quente, que é a primavera. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre oito dicas essenciais para você poder... Como é que é o título da live, gente? Já esqueci. Oito dicas essenciais para o início da primavera. É isso. Eu vou dar uma olhadinha na primavera, na perspectiva da primavera, de acordo com os samitas ayurvédicos, especificamente o Ashtanga de Dayan, e eu vou te dar aqui oito dicas para você poder fazer a sua entrada para a primavera, caso você esteja né, na primavera. Eu, por acaso, estou aqui em Portugal, então a gente está fazendo a transição para o outono, mas em homenagem à maioria do público do Vida Veda, que está no Brasil, a gente vai falar hoje sobre a primavera. Salve salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar. E aí aqui eu evoco né, o Daim, que é um livro de 1500 anos atrás. É o nosso bebezinho, né? De acordo, né? Nos samhitas ayurvédicos, nos textos clássicos do Ayurveda, o Daim é o nosso bebê, né? Ele é, é o mais recente dos três principais, que a gente chama de Bruhat Trai, né? Ele vem depois do é, Sushruta Samhita, que é um livro de dois mil anos atrás, que vem depois do Charaka Samhita, que é um livro de uns três, quatro mil anos atrás. Então, Ashtangrudayam é um livro de mais ou menos mil e quinhentos anos atrás. É, e no capítulo 3 do Ashtangrudayam, do livro todo, tem 120 capítulos. No capítulo 3, do primeiro volume dele, ele fala de Rutucharya, né? Rutu Charya, são os Charya, né, as rotinas, os hábitos que você deve ter nos rutu rutu são as estações. Então, aqui em homenagem né, à nossa transição, essa lua cheia que vai estar maravilhosa de ver de passagem hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que você deveria ter na sua mente, quais são as preocupações que você deveria ter quando a gente faz a transição né, de um clima mais frio, do inverno, para um clima um pouquinho mais quente, que é a primavera então vamos que vamos, aproveita agora você que está sempre aqui com a gente já deixa a sua curtida aí nesse vídeo do Youtube, enquanto isso eu vou aproveitar para divulgar, aí. Vou ver se ele está tá rolando certinho, temos 30 pessoas ao vivo, daqui a pouco vão ter tipo 150, então já entra já deixa a sua curtida aí no vídeo que isso ajuda demais a gente aqui no Vida Veda, né? eu boto esse conteúdo de graça aqui para vocês e aí tudo que você pode fazer para ajudar a gente nesse momento é compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que podem se beneficiar Desse conhecimento. Então, vou aproveitar e vou divulgar isso agora, também aqui na Família Vida Vida no Telegram. Então, estou ao vivo, dando dicas para a sua primavera. É óbvio que isso aqui funciona também, se você está né, aqui em Portugal, vai passar pela primavera só daqui a muito tempo, né? mas você pode guardar essas dicas também para o futuro, aí para você. Tá? São dicas que têm a base né, dentro dos... É, Samhitas, né? Dos textos clássicos ayurvédicos, como eu já falei. Então eu vou pegar aqui, né? O Ashtanajuda, em Sudrasana, capítulo 3, especificamente os eslokas de. que começam no esloka número 18, quer dizer, na frase 18 do livro, né? Então. Esse livro, ele é um, um Samhita, né, ele é um, um texto, uma obra clássica, o todo o Samhita é dividido em é, Stanas, que são os volumes, né, a gente tá aqui no primeiro volume desse Samhita que é o Ashtangrodaya, e o Stana, que é o volume, é dividido em capítulos que a gente chama de Adhyayas, e cada capítulo é dividido em Shokas, que são as frases ou versos, né. Por acaso, o Dayam, ele é 100% escrito em poesia. Então, eu estou olhando aqui para 2, 4, 6, 10... Mais ou menos uns 10 eslocas falando sobre a primavera, especificamente. E aí, o Dayam, ele diz o seguinte, olha... É, em Shishira, né, que é a estação anterior à primavera, é, é a estação anterior à Vassanta, né, a, a primavera é chamada de Vassanta, né, em sânscrito. Antes de Vassanta, vem o Shishira. Né? Shishira é a estação... É muito fria, né? A estação mais fria, aquele inverno é bem frio mesmo, que a gente aqui na Europa sente ele em janeiro, fevereiro, mais ou menos, e que aí no Brasil vocês acabaram de passar, né? A galera lá de São Paulo, né? A galera do sul do Brasil nevou pra caramba, né? Passaram um frio tremendo. E aí ele fala assim, ó, em Xixira, né? Na, é, no inverno muito frio, é o capa ele aumenta. Então, o docha é um, é um dos três dochas principais do corpo físico e ele aumenta no inverno. O Kappa, ele tem um comportamento muito específico que ele aumenta no inverno, mas porque ele é um docha de liquidez, né? ele é um docha de é, oleosidade, ele solidifica né? no inverno. Diferente do Pita, por exemplo, do Vata, que quando eles crescem eles começam a lastrar. O capadocho ele não alastra no frio, né? Ele cresce no frio, mas que nem o seu óleo de coco, né? Imagina o seu óleo de coco. O que que acontece com o óleo de coco no frio? Ele endurece. Então o capadocho em xixira né, no frio muito intenso, ele também endurece, né? E esse endurecer faz com que ele não agrave tanto assim é, isso parece um contrassenso e muitas pessoas não entendem isso, né? Elas pensam, ah, Matheus, no frio, o capa vai ficar doido. E ele não fica. E os samitas explicam muito bem o porquê, né? Ele não é, é, explode, né? Exatamente porque no inverno o, o óleo, ele endurece. E o capa ele se comporta um pouquinho como esse óleo. O que, que acontece na primavera? Então, os primeiros eslokas, né? Os louca aqui 18, 19, 20, eles estão falando exatamente isso, né? Vasante Arca né? A Chupita. Então, quando você tem o sol e o calor né, da primavera é, subindo, né, aumentando o calor, aumentando o, a força dos raios solares, o Kapha, que foi solidificado durante o inverno, ele agora liquefaz. Olha que loucura, né? Olha que interessante. Então, o capa que deveria agravar né, na, é, no inverno, ele não agrava, ele solidifica. Na primavera, começa a aumentar o calor, os raios né, do sol tão mais fortes, e aí o capa liquefaz. O que, que acontece quando o capa liquefaz na primavera? O capa que liquefaz na primavera, ele primeiro diminui o agni. Então, ele primeiro diminui o Agni. O Agni fica mais fraco na primavera por causa desse capa, né? Depois, esse, esse Agni diminuído, a sua capacidade digestiva diminuída, ela dá origem a uma série de doenças diferentes. Então, o capa, estou lendo aqui o Ashtangarudaya para você e estou traduzindo ele na minha cabeça, tá? O Kappa, ele tem que ser controlado de maneira bem precisa, né? E aí você pode fazer isso com panchakarma, né, com terapias de panchakarma. Quais são os, os panchakarmas principais né, para controle de docha muito agravado? É o vamanakarma, né, que é a, a emesi, né, terapêutica. Você também faz medicações né, na, no, no, como nasciam, né, e outras terapias que podem apaziguar o docha. O duartanam é um exemplo disso. No capítulo 2 do Ashtangarudayim, que é o capítulo antes desse que eu estou lendo, ele fala... Kapa haram então, se você está com o Kappa gravado, o é Duartanam, que é uma terapia, né? como se fosse uma... É tipo uma massagem, mas você faz ela com pó, né? e no sentido contrário aos pelos do corpo. Vocês que estão aí no Fundamentos da Ayurveda, eu dou uma aula inteira para vocês explicando essas coisas. né? Aqui eu estou só dando algumas dicas né, de primavera para você. É, você deveria, então, fazer as terapias que podem beneficiar, né? que podem te ajudar a controlar... É o capa docha. da mesma maneira. Você deveria consumir alimentos que são fáceis de digerir, né? Alimentos que são mais secos, né? Que não são ricos em gordura, porque o capa tá gravado e o capa já é muito gordurento, né? Você deveria fazer atividade física, né? Você deveria fazer mano, né? Atividade física ela é recomendada aqui. Você deveria fazer o Duarte, não? que é essa massagem, né? Mais seca às vezes a gente também usa o termo garshna que ele é um pouco diferente, né? Outra técnica, né? E você deveria fazer massagens mais fortes, massagens mais firmes, né? Essas massagens mais fortes e mais firmes também vão te ajudar a dissolver, né? é, é a lidar melhor, né? Com esse capa que está agravado. Então você tendo controlado, né, o mitigado Kapha, diz aqui o Ashtanga essa pessoa, né, que estava é, passando pela primavera, ela deveria tomar um banho e ela deveria usar algumas pastas específicas no corpo. Que pastas? Karpura, né, Chandana, Aguru, Kumkuma, são algumas ervas, né, que o Samhita aqui ele recomenda para você usar. O Chandana, né, o Santalum album, é, o Karpura é o Cinnamonum camphora por exemplo o cúrcuma é o crocus sativos né então são algumas ervas algumas plantas né é o sândalo é o crocus é o o crocos sativos é o que vocês chamam de açafrão né, em português, que não é a cúrcuma, é o açafrão mesmo, não é o açafrão da terra, é o crocos sativos. O carpura é, o, é a cânfora, né? a cânfora também pode ser usada aqui. Então todos são elementos que é, apaziguam né, esse capadoxa e fortalecem a sua digestão. Você deveria usar para você comer né, é, uma yava, né, é, purana yava, que é uma... É uma... Como é que cevada é uma cevada antiga? Você deveria usar goduma. Goduma é como se fosse um trigo é, integral, né? Um trigo desse sarraceno, né? Aqui em Portugal a gente tem vários tipos de trigos também diferentes. Ele recomenda o uso do xauldra, né? O xauldra é um tipo de mel, né? Que é bastante docinho. Ele fala, você poderia comer inclusive carnes. Olha aí, né? O pessoal que acha que a é Ayurveda é sempre vegetariana, o Samrita ele não fala, né? De vegetarianismo. Ele fala, você deveria comer carnes. É de lugares desérticos, né? de lugares mais secos. Né? Então, os animais que são mais animais de caça. Né? E esses animais, eles deveriam ser feitos no fogo, né? na fogueira. Você não deveria fazer sopa, você não deveria fazer caldo, você não deveria usar muita gordura no preparo. Você está comendo alimentos que são mais sequinhos. Esses animais né? de clima mais desértico, né? é, eles são de carne mais ressecativa também. Você deveria tomar o suco né, da manga, da âmbra, né, que é uma fruta que vai dar nessa época, né? Aí e você. É, é, a âmbra, né, por causa do sabor dela, principalmente, né, ela é mais azedinha e tal, ela é doce também, ela vai né, te restabelecer a saúde do corpo. Né? Você deveria é, tomar esse suco misturado, na verdade, com outras substâncias, né, com outras plantinhas que tem. É um cheiro gostoso, né? A suganda, né? Elas têm um cheiro gostosinho deixa uh, deixa eu não me perder aqui. Você deveria estar na companhia de, dos seus amigos, né, na primavera. Então, para fazer a transição para a primavera, você deveria se cercar de pessoas, né? Você deveria se cercar de pessoas que é, que gostam de cuidar, né, uma das outras. Essas pessoas se cuidam mutuamente, né? Pessoas que têm um cheiro agradável, diga-se de passagem. Pessoas que são graciosas, né? Que têm os olhos agradáveis, né? Então, você acabou de sair do inverno, né? Do inverno bastante rigoroso, num, daquela sensação de estar toda coberta, encapotada de roupa e tal. E você tá indo para um clima agora que é mais agradável, é mais convidativo, é mais celebrativo, né? Então, os samritas estão te convidando para você fazer festa de primavera mesmo, né? Para você se juntar com a galera, para você ter um cheiro agradável, pessoas que são agradáveis, que se cuidam, né, umas das outras. Você poderia beber né? bebidas, inclusive, que geram satisfação para o seu coração, né? E para a sua mente. Olha que bonitinho, isso aqui é um livro de 1.500 anos atrás que eu estou traduzindo para você agora, tá? Então você deveria usar alimentos que são leves para digestão, alimentos que fortalecem o seu corpo, bebidas também, né? Que vão é, satisfazer o seu coração né? e a sua mente. É, e você deveria estar cercada de pessoas agradáveis, de pessoas legais, né? Pessoas com é, um clima de, de convívio, né? Feliz, né? Porque é a primavera, gente. A primavera está chegando, né? Então, todo mundo vai sair para a rua, todo mundo quer sentar nos parques, a gente quer tomar banho de rio, né? A gente quer ficar do lado de fora, porque a gente ficou trancado durante muitos meses, né? Você deveria usar, né? Você poderia usar bebidas como a sava, como Aristam, que são é, bebidas fermentadas, né? E que têm um teor alcoólico leve, né? Não são bebidas como vodka, como. Tequila nessas né? bebidas muito fortes de fermentação, muito forte são bebidas de fermentação e de teor alcoólico é, é pequeno, né? Mas que na primavera não tem problema usar porque o capa está mais diluído e agravado. E essas bebidas ajudam você potencialmente a controlar o capa 2. Você deveria usar Sidhu, mardvica, madhava, é, que são bebidas também, né? Bebidas fermentadas da cana de açúcar. O Sidhu, o Mardvika é uma bebida fermentada da uva, como se fosse um vinho, né? É, não é um qualquer um vinho desse que você compra no supermercado, porque esses vinhos que a gente toma hoje em dia têm é, é, preservantes né, e tal e tal, mas isso aqui é uma bebida que você ia fermentar na sua casa, é né, uma bebida que ela te gera um frescor e tal. Madhava, né? Madhava é uma água que ela é feita com base, é uma mistura de água com mel, né? É, ou então a água pode ser fervida com shrunga vera e sarambu, que são árvores, mas outras árvores como o próprio Chandana também, né? É, são árvores que são refrescantes, são plantas refrescantes. Então você vai fazer um chazinho né, de plantas refrescantes, com flores refrescantes, você está saindo do inverno, está aquecendo o seu corpo, né? Está ficando cada vez mais serelepe, é, né? Está querendo sair aí para interagir com as pessoas, né? Água misturada também com musta, que é o cyperus rotundos, que é uma planta né, específica lá na Índia. Mas enfim, eu acho que o espírito né, do samhita está dizendo para você fazer coisas que sejam refrescantes, né? Para você aproveitar, né? É, é, o clima que vai estar tá muito mais agradável do que ele estava no inverno. Se você mora no Rio de Janeiro, se você mora é, em, sei lá, Salvador, né, se você mora em Manaus, você não tá passando por um inverno que exige isso tudo aqui, né, vamos combinar, então o inverno da Índia, né, o inverno dos Samhitas é um inverno muito frio, é um inverno de neve, né, é um inverno de neve, então não tem como você pegar e usar né, o que o Samrita está narrando aqui, porque ele está narrando de uma pessoa que acabou de sair do inverno, tipo a gente passa aqui em Guimarães, né? No inverno esse ano fez menos 3 graus. Quando começam a sair os raios da primavera, tudo que eu quero fazer é ir para o parque, sentar no parque e ler um livro, tomar um banho de, de lago, né, tomar, ir numa cachoeira e tal e tal. Né? Então, se você tá no lugar que é quente o ano inteiro não tem essa estação bem definida aqui então estou falando da primavera para os lugares onde tem primavera tá a pessoa deveria ele com continua né é, Dakshinah Dakshinani Lachiteshu Paritodjalavarrishu, a pessoa deveria passar, né, é, o, o dia na companhia de pessoas agradáveis, né? Você deveria jogar jogos interessantes, jogos divertidos, né? As pessoas estão saindo. Eu ano passado estava em Berlim, né? E é muito louco porque quando a primavera chega, os alemães ficam todos doidos, né? Porque a gente passou um frio tremendo e agora a gente pode sair para o parque. Você pode jogar bola, você pode fazer coisas que no resto você não pode fazer o ano inteiro, né? Você que mora num lugar que tem estações definidas você sabe, né? Você sabe como é que é essa questão do, das estações. Você muda né, ao longo do ano. Se você, como eu, cresceu a vida a partir da sua vida no Rio de Janeiro, você não sente tanto assim as estações. Aqui, por exemplo, em Portugal, na Alemanha, a gente sente muito, né? As estações são muito marcadas, né? O pessoal adorou a palavra serelepe. Ninguém usa mais a palavra serelepe. Aí a Yasmin, minha irmãzinha. Ela me zoa que eu falo, eu tenho umas, pá, uns termos de... muito antigos, assim, mas é isso. Então, eu acho, não é? Eu acho que Serelep descreve bem como é que se sente na primavera. A pessoa fica como? Ela fica feliz? Ela fica. Ela fica Serelep, eu acho que Serelep é a palavra melhor aqui. Então, não tem uma tradução para sânscrito da palavra Serelep. Mas se tivesse, eu usaria ela, tá? Então você deveria estar com seus amigos, você deveria jogar jogos, né, divertidos. Você deveria é, é, engajar em contar histórias, né? Então a gente faz tem esse essa tradição do, 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 do sentar, né, em volta de uma fogueira e aí você compartilhar suas histórias, as suas vivências com as pessoas e tal. Então percebe, é tudo muito lúdico, é tudo muito gostoso, é muito agradável, né? O, as recomendações dos samitas para a entrada da primavera, né? Você deveria sentar nos jardins, né? Você deveria passar o seu tempo em florestas, né? Que tem uma brisa gostosa vindo da direção sul. Olha que específico que é o Sambita, né? Então você deveria sentar né, em jardins e em florestas que você tem uma brisa gostosa, né? Que está um tempo agradável, né? Então está um tempo muito agradável. Está todo mundo pirando no Serelepe. Serelepe é perfeito, pessoas. Não venham é, me falar aqui que mal do Serelepe, gente. Serelep é isso, né? Não tem outra coisa. Seu... Valtosta disse que usa serelepe. Tânia Máximo disse que usa serelepe. Quem mais usa Serelep aí, por favor, me ajuda. Patrícia Joy disse que serelepe é a palavra perfeita. Então a hashtag da nossa live de hoje é a hashtag Cerelep. Então você pode mandar o seu hashtag serelepe aí, porque é, lá, é isso, entendeu? É isso que é. Na primavera, resumindo o Samita tá todo em uma frase, na primavera você tem que ficar um pouquinho mais É Isso, acabou. Tá? Então, mas vou continuar. Você deveria ficar em lugares com reservas de água, né? É, é por todas as voltas, com uma luz do sol, o um lugar mais protegido da luz do sol. Toma cuidado com a luz do sol. Denise usa Cerelep, a Vivian usa Serelep, Léo Yoga usa Serelep. Cara, Cerelep, todo mundo usa que? eu Tá difícil achar alguém que não use a palavra Serelep na primavera. Então é isso. É, super uso serelepe, a Brisa Almeida falou. Pronto, Brisa, tamo junto. Então, você deveria tomar cuidado com a luz do sol, porque a luz do sol, ela tá ficando muito forte, né, na primavera. Então, toma cuidado pra você não pirar de não ficar serelepe demais, tá? Não fique serelepe demais, aí sai e deita lá na praia e esquece que você vai se queimar, Tá? Você, aí ele pira, né? Aí o Ashtangarudayme começa a pirar e ele esquece da vida de um ser humano comum, né? E ele fala, você deveria ficar num lugar que tem cristais, né? Que tem cristais espalhados. Ele já tá falando com o rei, né? Com o imperador lá do meu lugar. Você deveria ficar é, ouvindo o som agradável do cuco, né? E ficar ouvindo o som agradável do, do, de, outras, é, de outras aves, né? E principalmente, olha que lindo, essas aves, né? vititra puspavruksheshu kanaeshu sugandishu né você deveria você deveria sentir o cheiro né de puspa, de flores que são cheirosas de flores agradáveis né é, flores que é isso jardins floridos né A primavera é isso né tá tudo florescendo e tal mas olha que bonitinho kama kantantu então os é, você deveria ouvir o canto dos pássaros porque esses pássaros estão é, engajados, né? eles estão dentro de um momento de é, acasalamento, demorei para pegar a palavra acasalamento, mas eu, agora eu lembrei, na primavera a natureza está acasalando, né? e a, a, a natureza está serelepe, essa é a palavra, como a natureza está toda serelepe na primavera, é, você se beneficia de ouvir os sonhos da primavera, Olha só, então os pássaros estão acasalando na primavera, eles cantam, eles piam, eles fazem né, o barulho né, da primavera para eles poderem acasalar. E você está se beneficiando, está se banhando nessa energia de renovação. Né? Hoje a nossa meditação foi toda sobre isso, né? sobre renovação, não só porque é segunda-feira, e eu adoro usar a segunda-feira como né, uma desculpa para a gente renovar as energias e recomeçar, como é, esse, essa lua cheia de hoje, que é um dia muito auspicioso, como a virada de estação, né, o Sanderuto, que faz isso, né, faz essa... É, Ruto Sandik faz essa virada né, de energia, digamos assim, do ano. Né? Então vocês estão entrando aí no sul né, do, do planeta num movimento de sair de dentro do, do recolhimento e encontrar né, a natureza que está se reproduzindo, está acasalando, está feliz, está todo mundo na rua, está tudo brotando, os pássaros estão acasalando, você ouve né, o piar, desse, o cantar desses pássaros felizes nos rituais deles de acasalamento. Né? Olha que bonitinho. Então, isso aqui é uma conexão com a natureza totalmente diferente né, do que a maioria das pessoas consegue ter hoje em dia. Mas fica aqui a dica, tá? E aí ele fala, né? Tiajit, o que, que você deveria evitar? Guru, shita Diva Swapna, Snigda Amla, Maduram, Tiajit. Tia significa que você deveria evitar. Tem algumas coisas que você deveria evitar na primavera também. Você deveria evitar, guru, é, é, comidas que são pesadas para digestão. Você, no inverno come comidas mais pesadas naturalmente. Os samitas dizem que no inverno a pessoa fica com a capacidade digestiva mais forte, mais potente. Né? Se a sua capacidade digestiva é mais forte na prima... no inverno, toma cuidado, porque na primavera a sua capacidade digestiva ela piora. Se você não conseguir atualizar o software... Entre o inverno e a primavera, talvez você não consiga fazer uma transição. Você fala, ah, poxa, eu estava comendo comidas gordurosas, comendo fondue, né? Tava lá comendo meu fondue de, 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 de queijo com pão e tal. Vou continuar comendo o que eu gosto na, no, na primavera, não importa. Vou continuar comendo meu fondue de chocolate, né? Fondue de chocolate, comida gordurosa, comida pesada, né? Que no, no inverno é recomendado, de acordo com o Samir. Na primavera já não é. Tá mudando a estação. Está mudando a energia. Se você continuar presa nos seus antigos hábitos, você vai pagar. Você vai pagar. Porque agora a digestão já não está mais tão boa. Então, guru, o alimento que é pesado, você já não deveria mais usar. Chita, alimentos que são frios, você não deveria mais usar. Diva Swapna, divas, durante o dia, Swapna dormir. Então, dormir durante o dia não é recomendado para você. Tá? você dormir durante o dia o capa tá agravado o capa tá todo de, de, de líquido efeito, circulando pelo corpo quando você dorme durante o dia você faz divas swapna, você vai agravar esse capa docha aí o capa vai ficar louco tá o capa vai te prejudicar uh, snigda alimentos que são muito gordurosos tá alimentos muito gordurosos não combinam com a primavera um, amla, alimentos que são muito azedos né? não combinam muito com a primavera Maduram, alimentos que são muito doces, não combinam com a primavera toma cuidado porque esses alimentos combinam muito com o inverno né? então ele está fazendo aqui, é, deixando bem claro que esses alimentos são tiadjet -tia, você deveria evitar esses alimentos porque se você consumir esses alimentos na primavera como você vinha fazendo no inverno você vai pagar um preço aí porque os doces mudaram né? o capa que estava controlado no inverno, agora ele dissolveu. A sua capacidade digestiva já não está mais tão boa. Eu falei que ia te dar oito dicas essenciais para a primavera, e acabei que eu te dei, tipo, 30 dicas essenciais. Então, vamos agora, nos últimos minutos, solidificar né? essas, essas dicas aqui. Então, quais são as nossas dicas? Né? Deixa eu pegar aqui o, o samrita de novo, porque eu já... Fechei ele. Pronto. Quais são as nossas dicas? Vamos fazer assim, duas dicas essenciais da primavera para cada um dos quatro pilares da saúde. Fechou? Então, oito dicas, duas para cada um dos pilares. Vamos começar pelo pilar da alimentação. No pilar da alimentação, toma cuidado com a sua alimentação para ela não ser muito pesada. Tá? Alimentos muito pesados que você estava consumindo no inverno vão, né, vão te pedir um preço para você pagar na primavera. Então, toma cuidado para não consumir alimentos muito pesados, então vou botar um negativo e vou botar um positivo. E você pode, na primavera, consumir alimentos que vão favorecer o seu agni, né? Alimentos mais suaves, alimentos mais leves, né? Alimentos mais divertidos, inclusive, né? Ele sugeriu até você beber aqui uma Savaristan, né? Que são bebidas alcoólicas, com um teor alcoólico mais baixinho, mas porque você vai estar lá com os amigos em volta da fogueira, né? Tô trocando uma ideia, né? Tomando lá um vinho, mas um vinho que não é esse vinho, não é esse vinho que você bebe aí, é um vinho que é outro vinho, tá, é um vinho que é um vinho de antigamente, digamos assim, é um vinho que tem um teor alcoólico muito mais baixo, que tem as propriedades né, medicinais das plantas que você usa para fazer essa bebida fermentada, beleza? Pilar do sono, né, então no pilar do sono, quais são as recomendações aqui da primavera? A primeira de todas é você não deveria fazer Diva Swapna, esse é o Tia Jet, você não deveria dormir durante o dia, é contraindicado né, o sono durante o dia. Ar Andréia Regina pergunta, feijão é pesado? Andréia Regina, feijão preto é talvez as coisas mais pesadas que tem né, para o ser humano comer. Então, feijão é muito pesado, principalmente o feijão preto. E aí, no lugar do feijão, qual leguminosa que você deveria comer? As lentilhas, né? As lentilhas são muito mais fáceis de digerir. Aqui tem um lugar especial no coração da Ayurveda, para o Mungdal, né, que é o feijão Moyashi, né, no Brasil... Que é uma lentilha, na verdade, lentilha mung, né? Também a gente chama. Mas se você pega aquela lentilha achatadinha, marronzinha, também tá legal. O feijão preto de todos os feijões é o feijão mais contraindicado, né? Para o consumo humano de forma geral, diga-se de passagem. O Tcharaka Sambita diz que Macha, que é o nome do feijão preto, né? Que ele chamava de Fazéulos Radiatos, mas mudou de nome 35 vezes já. Ele é o feijão mais contraindicado para o consumo humano, diga-se de passagem. Ele É o mais pesado de todos, tá? Sono, então, voltando para o sono, é, você não deveria dormir durante o dia e você deveria o que então, em relação ao sono? Você deveria dormir em locais agradáveis, né? Você deveria dormir em locais é, que são... É, que tem aquela brisa gostosa, né? Que você está curtindo né, a primavera naqueles lugares. De repente, dormir, né? Vai acampar com seus amigos, alguma coisa assim. Que você está cercada da galera, você senta do lado de uma fogueira, vocês contam histórias aí para louvar a natureza né, no início dessa primavera. Em relação ao movimento, ele indica o movimento. Então ele fala, viayama é muito indicado na primavera. Se você estava com preguicinha né, lá no inverno, você estava mais acasacada, né, não queria sair de casa para nada. Na primavera vale a pena você voltar para academia, né, voltar para as atividades físicas. Você estava treinando um pouquinho em casa. Agora você vai botar mais atividade física na sua rotina, porque a primavera ela pede movimento, né. O capa está todo agravado. Quanto mais viayama você fizer, melhor. E dentro ainda do pilar do movimento, né, como é que você cuida desse corpo que está fazendo mais atividade física? Você cuida dele fazendo massagem, né? Você pode fazer massagem em você mesma, você pode, mas se você tem como, você chama uma pessoa, um terapeuta ou uma terapeuta para cuidar do seu corpo. E essa pessoa pode fazer, é, por exemplo, o Dwartana, né, uma massagem com pós medicados. Né? Esses pós que ele mencionou aqui seriam ideais, que são lá da Índia, mas essa massagem com pós, ela ajuda. Imagina uma drenagem linfática, por exemplo. Né? Você vai fazer uma drenagenzinha, você vai ter alguém dando uma apertadinha no seu corpo. Isso é mais uma dica importante aqui. Nossa sexta dica... Da live de hoje. Vocês estão acompanhando? Quem tá fazendo a lista dessas dicas aí que pode compartilhar com a galera? Bota aí nos comentários, por favor, essa dica, que aí todo mundo pode se beneficiar, né? A galera que é mais nerd, que faz caderninho, manda aí as suas dicas, ou se quiser, faz um caderninho. Eu Vou... tenho. Quatro, mais de 400 pessoas na live aqui agora. Com certeza tem uma de vocês que é bem mais nerd, que pode fazer um desenho bonitinho das oito dicas e aí manda pra gente ou no grupo do Telegram ou então é, é, posta no Instagram e marca o Vida Veda que eu reposto pra todo mundo pra gente poder é, para todo mundo se beneficiar né, desse conteúdo. Então, você que está fazendo uma lista das oito dicas, depois posta no Insta e marca o Vida Vida, que eu quero repostar isso para todo mundo. Tem uma galera botando os comentários. Eu estou fazendo, eu estou fazendo. Então, posta para gente no Insta, ou então manda para o Vida Vida de alguma maneira, que eu quero repostar essa listinha bonitinha aí. Tá bom? É, e para terminar, duas dicas do Pilar do Silêncio para você. Então, primeira dica do Pilar do Silêncio, que é fundamental na primavera, é presença. né? Presença. Por que, que a presença ela é fundamental na virada de qualquer estação? Não só na virada do inverno para a primavera, mas na virada de qualquer estação. A presença é importante para você poder atualizar o seu software. Né? Por quê? Porque não adianta você entrar na primavera e continuar vivendo a vida do inverno. Isso é verdade, meus amores. Vocês que estão aí chateados, tá hashtag chateada, porque, pô, Matheus, eu estou entrando para o outono. Fala do outono. Estou falando do outono. Estou falando do outono também para você. Você que está nos Estados Unidos, você que está em Portugal, você que está no Canadá, você que está no Japão, você que está no Hemisfério Norte, que não está entrando na primavera, se sentiu desprestigiada na live de hoje. Então, se você souber ouvir, você vai ver que eu estou falando para você também. Tá? Eu estou em Portugal, inclusive, agora. E essas dicas, se você parar para entender a lógica das dicas, você não precisa aplicar nenhuma dica cegamente. Você vai entender como é que isso funciona para o teu caso também. Então, silêncio, pilar do silêncio, a dica fundamental aqui é a presença que é necessária para você poder atualizar o seu software, para você não continuar na estação que mudou, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, porque senão vamos ter probleminhas, né? Vamos ter probleminhas. E aí a segunda dica que eu ofereço aqui para você, que tem a ver com a primeira silêncio, né? É uma coisa só, é você conseguir aproveitar a primavera, né? Aproveitar o momento que você tá vivendo. Percebe como é uma delícia essa coisa do sentar com a galera e trocar uma ideia? Como você vai sentar num parque e vai ficar ouvindo os passarinhos, entendeu? Eu acho que o convite aqui dos Samhitas é um pouquinho o dolce farmiente né? Italiano, né? A ideia de você poder é, parar, lá do lado de fora num banquinho e só dar uma olhada na paisagem, entendeu? Você não ter que fazer alguma coisa. Então, a minha última dica é uma antidica, na verdade. É você que quer fazer um bando de coisas na primavera e, de repente, vale a pena você abrir mão de fazer tantas coisas e simplesmente sentar num parque e olhar em volta, né? E ouvir o canto dos cucos, né? como ele diz aqui, o canto das aves que estão aí acasalando, né? Isso serve também para você. No outono, né? Quem sabe você não deveria aproveitar agora o outono, porque daqui a pouco, meus amores, vai estar tá um frio aqui em Portugal que não vai ser legal, não vai, não vai ser divertido para ninguém, mas faz parte também, né? Faz parte do nosso fluxo da vida. Então, a minha última dica, a minha oitava dica do dia. É uma antidica, né? É para você parar de fazer coisas e para você simplesmente parar e tentar se conectar, né? Com o momento que você tá vivendo, com esse momento aí tão glorioso, né? É a primavera é das estações mais gloriosas que tem, né? Na listagem aqui dos Samhitas Ayurvédicos. Eles fazem um verdadeiro louvor, uma sagração à primavera. Olha aqui, né? os Stravinsky participando da nossa live de hoje. Então, você faz um verdadeiro louvor... Aquele momento que você ficou meses e meses trancafiada, passando frio, rezando para acabar, né? E aí agora, a primavera vem, o sol aumenta a temperatura, você sente que o seu corpo tá novo, você pode né, conquistar o mundo inteiro. Faz sentido? Espero que sim. Hashtag na nossa live de hoje é hashtag Serelep. Então, muito seu hashtag Serelep aí. Aproveitem a primavera, meus amores, porque a gente que aqui no Hemisfério Norte está se preparando para o outono. Um beijo para todo mundo. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. Oito dicas essenciais para a primavera. Deixa sua curtida aí. Manda esse vídeo para outras pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo e a gente se vê de novo amanhã.